0: Ya tenemos varias familias que van a venir para el Family Fest La conferencia conjunta que estamos haciendo también con la iglesia de la familia de Jesús Ya he confirmado dos familias de España Vienen cuatro o cinco del de Salvador y dos más de Panamá Así que estamos solicitando los hermanos que tienen disponibles casas o sea, Necesitamos eh, hospedar a estas familias en casas eh, puede ser una familia o un, estamos, No hablamos de familia, hablamos de una o dos personas En, en la casa Donde usted los pede Allí en la casa Así que por favor póngase en contacto con el hermano Miguel Conmigo o con Jason déles usted su nombre Y es que usted dispone también de una casa Dale dirección y todo Para que nosotros podamos eh, eh, Distribuirlos Ok Así que eso va a ser bonito que usted pueda tener coinonía Con otros hermanos de otros lugares Los conozca y, y, y puedan tener después comunicación Más ahora que se puede tener una comunicación más Mejor que lo que era antes con esto del Facebook, el Twitter y todo eso Amén Vamos a Efesios capítulo 6, verso 10 ¿Cómo nos podemos fortalecer en Dios? Para mantener la unción el miércoles ya daba una llave, un secreto, un misterio, que la Biblia tiene muchos misterios y muchos principios. Y uno de los misterios es cómo, no, cómo mantenemos la unción de Dios, cómo mantenemos el poder de Dios, porque Él ya nos dio el poder de Dios, ya nos dio la unción, cómo lo mantenemos. Y la aprendimos el miércoles fortaleciéndonos en el Señor. Efesios capítulo 6, verso 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Y en el poder de su fuerza Amén Veíamos el domingo Que nuestro señor Jesús eh, Perdón, que el rey David Había sido ungido como rey Pero después de un ser ungido como rey Él pasó 13 años Hasta que lo ascendieron como rey Hasta que lo, lo coronaron como rey Durante esos 13 años La mayoría de este tiempo La pasó en el desierto huyendo durante el desierto fue traicionado, fue rechazado por su mismo rey, fue rechazado por el pueblo de Israel, fue rechazado por sus mismas tropas, su mismo ejército, fue rechazado incluso por los enemigos y tuvo muchas tribulaciones durante ese tiempo que cualquiera hubiera podido tirar la toalla, dejar lo que había lo que estaba haciendo pero lo que enseña la palabra de Dios es que él se mantuvo conectado con su destino Y la, la, el, la palabra de Dios es lo que lo hizo conectarse con su destino El que él creyera lo que Dios había declarado en su vida El llamado de Daniel de perdón de rey David no comenzó cuando él fue instalado como rey El llamado del rey David comenzó cuando él fue ungido como rey fue en ese momento que él creyó a la palabra de Dios. Fue en ese momento que él se conectó con su destino. Porque él recibió la revelación que él había sido creado para ser rey de Israel. Que fue lo que el profeta Samuel hizo cuando le impuso manos. Y le dijo que él iba a ser el rey de, el rey de Israel y lo ungió con aceite. Entonces podemos ver claramente que una de las formas que el rey David. Dice de acuerdo a, a primera de Samuel capítulo 30 el verso 6 dice que el rey David se fortalecía Dice en el final del capítulo el versículo de a pesar ese es uno de los versículos más tremendos En este pasaje porque él había sido perdón estaba pasando el mayor rechazo de su vida El mayor problema de su vida pero dice que él se fortaleció en el Señor, eso significa que en medio de todas las tribulaciones, en medio de los, todos los problemas La clave, el secreto es fortalecerse en el Señor, amén ¿Por qué? Porque el diablo va a querer quitarte la unción, él, vino a robar, él ha venido a robar, a matar y a destruir Y él quiere robar la unción que Dios ya puso en tu vida Entonces, Para mantener la unción, para mantener el poder de Dios, para mantenerse Moviendo en el reino de Dios Necesitamos fortalecernos en el Señor Y esto lo entendía muy claramente el rey David ¿De dónde va a venir nuestro socorro? Del Señor ¿De dónde va a venir nuestro pronto auxilio? Del Señor Amén Él es nuestro refugio Él es nuestra roca En Él nos fortalecemos Eso es lo que tenemos que entender Y lo entendía claramente el rey David Mire cómo el rey David lo expresaba en el Salmo 73 el verso 25 y 26, Salmo 73, verso 25 y 26, ya lo tienen. Si los de Midia me pueden poner los versos, por favor, el que esté en Midia. El verso 25 dice: ¿A quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen. Más la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre Amén Wow Mire, lo voy a leer en una versión actualizada en La TLA Dice ¿A quién tengo en el cielo? A nadie más que a ti Hermanos, el Señor Jesucristo cuando murió en la cruz del Calvario Resucitó al tercer día Y Él dice que ahora Él está sentado a la derecha de Dios Padre Ahora nosotros tenemos al Señor Jesucristo Que Él está velando por nosotros Él está intercediendo por nosotros Por eso Él dice en la Escritura Hasta ahorita nada ustedes han tenido porque no lo han pedido en mi nombre Pero todo lo que ustedes ahora pidan en mi nombre Ustedes lo van a tener Amén Ahora nosotros podemos decir, ahora yo tengo al único Dios vivo, al que resucitó de entre la cruz, al que está sentado a la derecha de Dios Padre, y si lo tengo a él, ¿qué más necesito? dice. Y dice el salmista, contigo a mi lado nada me falta en este mundo. ¡Wow! Que llegar a ese entendimiento eso es únicamente por fe. Tener al Señor es lo mejor que podemos desear Y gracias a Dios, gracias a lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario Ahora tenemos a Dios en nuestro corazón, amén porque la palabra dice que cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo Recibimos al Espíritu Santo en nosotros Y nosotros somos cuerpo y morada santa del Espíritu Santo Ahora nosotros tenemos a Dios en nosotros Si, si tenemos a Dios, ¿qué más podemos desear? En este mundo vamos a tener tribulaciones Van a haber muchos problemas El Rey David tuvo tribulaciones Tuvo rechazos, tuvo traición pero él declaraba, si te tengo a ti, Señor, ¿qué más puedo desear? ¿Qué más voy a necesitar? Yo no sé lo que tú estás viviendo, yo no sé lo que tú estás pasando, posiblemente estás pasando una situación difícil en tu vida, tal, tal vez te sientes solo, tal vez no tienes nada, tienes escasez económica, tal vez es una enfermedad, pero si tienes a Dios, tienes todo, no te preocupes, si el Señor está contigo, ¿quién contra ti? Y dice en el verso 26, en la versión TLA, yo casi no tengo fuerzas, pero a ti siempre te tendré, mi única fuerza eres tú. Hermano, nosotros no dependemos de un amuleto, nosotros no dependemos de nada El único que dependemos es de nuestro Señor Jesucristo Y eso lo hacemos por fe, creyendo que si lo tenemos a Él, tenemos todo y nada más necesitamos Y en Él nos fortalecemos, amén ¿Cómo el Rey David podía creer esto? ¿Cómo lo podía declarar? La única manera, por fe, sin fe es imposible Escucha bien lo que te voy a decir, no es lo mismo oír que recibir, la diferencia entre esos dos es la fe, te lo repito una vez más, no es lo mismo oír que recibir, la diferencia entre esos dos es la fe, por eso el Señor Jesucristo les dijo a los fariseos, ustedes teniendo oídos no oyen y teniendo ojos no ven ¿Por qué? Porque no tenían fe, aunque físicamente oían, aunque físicamente veían, no recibían. Lo importante no es si tienes físicamente oídos, lo importante no es si físicamente ves. Lo importante es que recibas, que atesores la palabra de Dios. Y la única forma que lo vas a recibir es por medio de la fe. Cuando nos venimos a fortalecer en el Señor, lo tenemos que hacer por fe. Nuestro destino Dios ya lo tiene marcado y cuando el Señor te lo da tu destino Tú tienes que conectarte con este destino y mantenerte la unción para llegar al destino que Dios te ha dado Por medio de la fe creyendo en la promesa que Dios le había que te ha dado El Rey David Dios le dijo tú vas a ser el Rey de Israel en todas las tribulaciones, en todos los gigantes que él enfrentó, él creyó que si Dios había dado la palabra... Aunque él no lo veía claro, aunque él miraba que las cosas en lugar de estar mejorando estaban empeorando Él creía que la palabra que Dios había dado era Dios fiel para cumplir su palabra Y él se fortalecía en el Señor, oraba al Señor, venía al Señor a fortalecerse que su palabra era verdad Y él decía yo sé que todo esto es una mentira y que voy a llegar a lo que tú me has, me has declarado, amén Dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4 verso 13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿Dice? No dice el apóstol Pablo yo todo lo puedo No, él dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece Amén, hermano la única manera que podemos hacer todo lo que nos, Dios nos ha destinado para hacer Es únicamente fortaleciéndonos en Cristo en la promesa que Él ya nos ha dado Él nos hizo más que vencedores él, nos, él dice claramente Les he dado toda la potestad a Ustedes también Porque toda potestad ha sido puesta Bajo mis pies Ustedes son mi iglesia Y por tanto vayan Entonces nosotros nos tenemos que fortalecer En el Señor En nuestro Señor Jesucristo Mira la vida es de decisiones Tú puedes tomar las decisiones Basadas en tus circunstancias ¿O puedes tomar las decisiones fortalecido en el Señor Jesucristo? Si tomas las decisiones fortalecido en el Señor Jesucristo, todo lo puedes. Amén. ¿Quieres abrir un negocio? Pónselo al Señor. Fortalécete en el Señor, que el Señor sea el que te guíe, que el Señor es el que te dé las fuerzas. ¿Tienes un problema en tu matrimonio? Pónselo al Señor. Si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero si tú dependes de tus circunstancias, hermano, no vas a fracasar. Mira, en la escritura claramente dice la palabra que Moisés envió 12 espías a espiar la tierra que Dios les, les había dado. No sé por qué los mandó, si ya Dios le había dicho que se les iba a dar. Pero Moisés los mandó, los 12 espías. Y de estos 12 espías, 10 de ellos habían oído la promesa pero de dos nada más la habían recibido. ¿Cómo lo sabemos esto? Porque después que regresaron los dos espías, diez de ellos dijeron, sí, la tierra tiene muchos frutos, es una tierra que fluye leche y miel, la verdad que es bendecida, pero hay gigantes, y esos gigantes nos van a aplastar, nos van a hacer como papitas, y por eso no vamos a poder tomar esa tierra. ¿Sabe por qué? Porque estos diez no habían recibido la promesa de Dios y estaban tomando sus decisiones en base a las circunstancias. Más sin embargo, los otros dos, y Calé, uno de ellos específicamente, dijo: Si Dios dijo que nos va a dar la tierra, Dios nos la va a dar vamos por ella, hay una gran diferencia entre oír y recibir, cuando tú has recibido la palabra, tú te conectas con tu destino, y si Dios dice que los planes que Él tiene son más grandes que los tuyos, que los planes de Él son más altos que los tuyos, tú te conectas con el reino de los cielos, y tú dices, si Dios me trajo a este país, es porque Dios abrió las puertas, y yo creo en las promesas del Señor, amén. Dios quiere construir nuestra fe Y la manera que Dios quiere el Que la construyamos Es fortaleciéndonos en Él Porque al fortalecernos en el Señor Es que no estamos solos Sino que estamos diciendo Estamos confiando en Ti Señor De Ti dependo Señor Nos fortalecemos en el Señor Y cuando nos fortalecemos Dios dice Todo lo vas a poder Porque para mí no hay nada imposible Así como Sara lo dijo, si Dios dio la palabra, él es fiel para cumplirlo, y dice que su vientre se fortaleció porque ella creyó a la palabra de Dios. Amén. Cuando nosotros confiamos en el Señor y nos fortalecemos en las promesas de Dios, hermano, viene la fuerza del búfalo. Gloria al Señor. Usted, perdón, usted se preguntará esta mañana, pastor, pero es nosotros tenemos que pasar un desierto. Esta pregunta es válida, tenemos que pasar, Dios será tan malo que nos tenga que matar, meter a sufrir Mira te voy a decir una gran verdad, la diferencia entre Saúl y el rey David fue el desierto El rey Saúl fue, fue ungido como rey e inmediatamente fue instalado y coronado como rey pero como no había pasado el desierto, su corazón no había sido forjado. Su corazón no había aprendido a fortalecerse en el Señor. El rey, el Saúl, tomó decisiones que estaban fuera de la voluntad de Dios. Y Dios lo terminó desechando. Y Dios ya no quería otro rey como Saúl. Dios quería otro rey diferente que estuviera a su corazón de acuerdo a él. Y por eso Dios cuando elige a David... Dios ya tenía predestinado para que David fuera al desierto. Para que aprendiera a fortalecerse en él, a depender de él. Amén. Escucha bien una cosa, hermano. Las batallas que Dios nos permite pasar no son para que fracasemos, sino para hacernos crecer. Te lo repito una vez más. Las batallas que Dios permite que nosotros pasemos no son para que fracasemos. Sino que para que crezcamos Mira lo que dice Éxodos Denle un fuerte aplauso al Señor Amén Aleluya Éxodos 13, 17 Mira lo que dice Éxodos 13, 17 Y luego que el faraón dejó ir al pueblo Al pueblo Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos Que estaba cerca Porque dijo Dios para que no se arrepientan el pueblo cuando vea la guerra y se vuelvan a Egipto. Hermano, Dios no te va a llevar a pelear una batalla en la que Él no te haya preparado. Todas las batallas que Dios permita que tú pases, es porque Dios ya te preparó para esa batalla. En otras palabras, Dios ya te dio la victoria de esa, de esa batalla. Amén. O sea, La tribulación que tú estás viviendo Tú tienes que creer Que Dios ya te preparó Que Jesús está contigo Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece Él ya me hizo más que vencedor Mira, escucha bien esto hermano Dice la palabra Que el Señor, Dios Vio que el camino donde ellos iban Era un camino corto En otras palabras un camino fácil, y fácil Rápidamente iban a llegar a la tierra prometida pero como estaban los filisteos, ellos no estaban preparados para la batalla, no estaban preparados para esa guerra. Entonces dijo Dios no vaya a ser que se arrepientan y regresen otra vez a Egipto, mejor los voy a llevar por un camino más largo. Porque yo los tengo que entrenar y prepararlos, porque un día van a llegar donde están los filisteos y van a derrotar a los filisteos. ¿Sabes qué? Dios te va a llevar primero por una batalla más pequeña porque las batallas que vienen son más grandes. Pero yo Dios, Dios te dio la victoria. Venga lo que venga, el Señor está contigo y Él te ha dado la victoria. Amén. La palabra de Dios, y esto es una verdad que muchos no la entienden. La palabra de Dios enseña claramente que todos nosotros hemos sido predestinados La palabra de Dios dice que Dios ya nos escogió desde antes de la fundación del mundo Y dice también el libro de Efesios que Él ya preparó todas las obras en las cuales nosotros íbamos a andar Y si Dios ya preparó las obras significa que Dios ya tiene el destino para cada uno de nosotros Todo lo que nosotros tenemos que hacer es ahora conectarnos con ese destino y la única manera que nos vamos a conectar Con ese destino que Dios ya preparó Porque Dios ya te había escogido Antes de crear los ríos, antes de crear los mares Antes de crear todo Él ya te había escogido como su hijo Para ciertas obras que tú tenías que hacer Y Él te dio la unción La capacidad para hacer eso Y para mantener esa unción Tú necesitas fortalecerte en el Señor Constantemente y continuamente Amén, lo puedes creer esta mañana Amén Cómo nos fortalecemos en el Señor Esto es bien importante Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 versos 16 al 19 Cómo nos fortalecemos en el Señor Dice el verso 16 Quiero ver si lo tiene aquí el hermano Aquí lo tiene Mire lo que dice el verso 16 Está siempre gozosos Lo primero es estar gozoso Mira el verso 17 que dice Orad sin cesar Y mira ahora el verso 18 Da gracias en todo Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros En Cristo Jesús Mucha gente que está en el Evangelio No sabe cuál es la voluntad de Dios para con nosotros Si tú ya estás en Cristo Jesús la voluntad de Dios es que esté gozoso Que ores sin cesar Y que tengas una actitud de agradecimiento Amén Esa es la voluntad de Dios Y porque es la voluntad de Dios Que nosotros tengamos estas tres cosas La voluntad de Dios es porque Dios quiere que vivamos Dependiendo de Él, confiados en Él Porque el Señor Jesucristo dijo En este mundo tendrán tribulaciones Pero en mí tendrán paz o sea, van a haber problemas económicos, van a haber problemas emocionales, van a haber ataques demoníacos, van a haber muchas razones para que puedas perder la unción. Pero el Señor quiere que dependas de Él, que te fortalezcas en Él. En Él vamos a tener paz. Las tres cosas que el Señor dice, está gozoso, se ora en todo tiempo y da gracias en todo. Amén Sin cesar ora. La primera Estar gozoso Que le dice el verso 16 Estén gozosos Hermano El gozo de Dios No depende Si te está yendo bien O si estás en medio De una fiesta El gozo de Dios Es en todo el tiempo Cuando la palabra de Dios Habla de felicidad habla de alegría, siempre conecta la felicidad y la alegría con la relación personal que tenemos con Dios, con la fe, dice de la presencia de Dios hay gozo del Señor, Dios bendice al dador alegre, eso significa que aquel que tiene una fe genuina, una fe verdadera, hermano, tiene el gozo de Dios porque dice como Pablo, he aprendido a tener contentamiento, sea cual sea mi situación, sea de abundancia o sea de escasez, sea de prosperidad o sea en pobreza, en todo he aprendido a tener contentamiento. Está siempre gozoso, ¿sabe por qué el Señor dice que siempre debemos de mantener alegría, siempre debemos mantener gozo? Porque cuando creemos y nos conectamos con el destino de Dios en nuestras vidas y Satanás viene a levantar una mentira, Satanás siempre va a querer inflar esa mentira y siempre va a querer hacer esa mentira más grande para que tú creas que de esa nunca nadie te va a sacar. Pero tú te vas a mantener contento, tú te vas a mantener alegre Porque la promesa de Dios es hermosa Y Él ya te hizo más que vencedor Él murió en la cruz del Calvario y derrotó a Satanás Vino a deshacer todas las obras del diablo Que le había venido a robar, a matar a destruir Pero el Señor lo vino a deshacer Y tú te tienes que levantar con gozo, alegre y contento, amén La segunda que dice, dice, orá sin cesar y este es bien pero bien importante hermano Orar sin cesar Porque la palabra dice que oremos sin cesar Porque el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos Oren para que no entren en tentación Oren para que no entren en tentación En una ocasión le, le preguntaron a un predicador Usted cómo hace cuando el diablo viene a tentarlo ¿Cómo puede sobreponerse a la tentación del diablo y él le dijo yo no tengo tiempo Para pensar en eso Porque yo vivo orando Y en la presencia de Dios El ataque y los dardos del enemigo Son a cada minuto A cada momento, a cada segundo Amén A cada momento es el ataque del enemigo Entonces nosotros tenemos que estar Orando y en todo momento Sin cesar Porque el enemigo quiere meterte en mentiras Hay hermanos que no son débiles de la mente. Para mí eso no es débiles, son débiles de la fe. Que cuando Satanás les pone una mentira, se concentran tanto en la mentira de Satanás. El Señor me puso que estuviera viendo a esa mujer. Y no puedo dejarla ver, hermano, ¿y ¿por qué le hace caso? Ore sin cesar. Usted es lo que necesita: manteniéndose orar y orar para no entrar en tentación. La única manera que vamos a ignorar las mentiras del diablo es que vivamos en la presencia de Dios. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesús Y la tercera Primero el gozo Orar sin cesar Y la tercera era Mantener una actitud de agradecimiento Y este es bien importante hermano Dice el salmista Que hay que entrar a los atrios de Dios Por sus puertas Con agradecimiento Con acción de gracias eso significa hermano que cuando tú vienes a adorar al Señor, cuando tú vienes a la presencia de Dios, tú vienes a agradecerle al Señor. Tienes que dejar todos tus problemas, todas las cosas que tienes en contra, dejarlas afuera. Porque tú vienes a darle gracias al Señor, a bendecirlo. ¿Sabes qué significa eso hermano? Que cuando tú le empiezas a dar gracias a Dios, tú te enfocas en las bendiciones de Dios. Y no en las maldiciones del diablo. Porque tú le estás dando gracias al Señor. Y empiezas a elevar al Señor. Eso es lo que Caleb hizo. Caleb dijo. Él no se fijó en la magnitud del gigante. Él se fijó en la magnitud de Dios. Y que Dios es más grande que los gigantes. Y Él es más poderoso. Y Él cumple la promesa que Él da. Amén. Y eso es lo que tú tienes que hacer. Enfócate. Dándole gracias al Señor Por las bendiciones que Él te ha dado Amén Dale gracias al Señor Por todas las bendiciones que Él te ha dado Y en cualquier situación Por eso dice démosle gracias En todo tiempo Te quedaste sin trabajo Hermano, no le des gracias porque te quedaste sin trabajo. Dale gracias porque el Señor ya te va a dar otro trabajo. Gracias, Señor, porque tú me has dado vacaciones. Puedo descansar ahorita. Me puedo levantar más tarde. Gracias, Señor, porque el trabajo que tú me vas a dar va a ser doblemente pagado. Gracias, el Señor, por todas las bendiciones que tú me das. Pero si tú no empiezas a agradecerle al Señor, cuando te quedas sin trabajo y empiezan a venir los viles, empieza. Y hoy, cómo va a ser para pagar. Y Satanás te empieza a hundir, empieza a acabar tus emociones, y la unción se empieza a bajar. Y ya no es aquel mismo que venía aquí y se paraba al frente y estaba adorando al Señor. No, y se sienta ahí atrás. Y no lo levanta, pero ni la, ni la grúa que pasó por ahí. ¿Por qué? Porque no le da gracias al Señor. Amén. Dale gracias al Señor. Dice la palabra: que declaremos lo que no hemos visto. Como que ya lo hemos visto en el nombre de Jesús, amén Como que ya lo hemos visto Dios es un Dios restaurador Y sabe que lo que Dios restaura es más grande que lo que te había dado antes Todo lo que Jacob perdió, todo lo que Job perdió Dios se lo dio doblemente la segunda vez, amén Ese es el Dios que nosotros tenemos, amén Gloria al Señor Vamos al Salmo 84 Salmo 84 Versos 5 y 7 Qué Hermoso Salmo Yo les voy a dar un consejo hermano Léase todo el Salmo No es muy, no es muy largo Pero Léaselo todo Porque es un Salmo precioso Yo voy a usar estos dos versos por razones de tiempo Pero mire que Salmo más hermoso Dice Bienaventurado el hombre Que tiene en ti Sus fuerzas en cuyo corazón están tus caminos, Atravesando el valle de lágrimas, Lo cambian en fuente, Cuando la lluvia llena los instantes, Irán de poder en poder, Y verán a Dios en Sion Amén. Te lo voy a leer una versión actualizada, Mira lo que dice, ¡Qué felices son los que viven en tu templo! Nunca dejan de alabarte. Qué felices son los que de ti reciben fuerzas y de todo corazón desean venir hasta tu templo. Escucha bien esto, hermano. ¿Sabéis que una de las cosas que Satanás va a usar, y es una estrategia de Satanás, es sacarte de su templo? Una ocasión, yo tuve que hace años comenzaba como pastor. Platicando con una persona Estaba endemoniada totalmente Pero platicando con esta persona Me dice no yo ya no necesito ir a la iglesia Ya lo sé todo He hecho teología, he hecho seminarios, he hecho todo Ya no necesito ir a la iglesia Ahora Mejor desde la televisión veo las prédicas La palabra dice no dejen de congregarse más sabiendo que el Señor viene para que se exhorten unos a otros Ni un año había pasado y este hombre había perdido su familia El segundo año hermano estuvo a punto de entrar a un manicomio Satanás se lo había tomado de una manera impresionante Cuando tú dejas de venir al templo porque Satanás quiere apartar la unción de Dios Dichosos, felices dice la palabra Los que viven en tu templo ¿Sabes por qué? Porque aquí en el templo vienes a derramarte Yo no sé usted hermano Pero cuando Jason dijo que pasáramos aquí al frente Y yo me reduje ahí al frente El Espíritu Santo empezó a cobrantar mi corazón Dentro de mí entró un llanto Dentro de mí entró una, una tristeza la, la tristeza que produce el Señor Es de arrepentimiento porque el Señor quiere cambios en nuestras vidas Pero cuando no vas a poder recibir eso Si no vienes a la presencia de Dios A buscar en el Señor A fortalecerte en el Señor Amén Y dice la otra parte del verso Mire qué hermosa esta parte Dice Cuando cruzan el valle del llanto Cuando cruzan el valle del llanto Lo convierten en manantiales Hasta las lluvias temprana, tempranas cubren el valle con sus bendiciones, wow, uh, este es el ungido de Dios, hay escasez en tu vida hermano, lo que necesitas es aumentar la unción de Dios, no hay poder en tu vida, lo que necesitas es aumentar la unción de Dios, dice que cambian los valles secos, los cambian, ¿por qué dice? por manantiales, porque tú te gozas en el Señor, en la presencia de Dios Hermano, el diablo quiere quitarte el trabajo Pero cuando te, te gozas en el Señor El Señor mejor te va a dar un ascenso Y te va a, dar a prosperar Amén ¿Sabes qué eso es lo que el diablo no quiere? Que nosotros le declaremos en la iglesia Hermano, Dios Cuando tú te gozas en Él Cuando tú buscas la presencia de Él Hay cambios en tu vida Tú bajas el cielo a la tierra. Por eso Él dice, gócense, oren sin cesar y den gracias en todo para que se fortalezcan en mí. Si ustedes hacen estas cosas, la unción de Dios, dice, va a ir aumentando. Y mire cómo dice esta parte. Dice, mientras más avanzan, más fuerzas tienen. Y cuando llegan a tu templo, te contemplan a ti, el Dios verdadero. ¡Wow! Cuando usted hace estas tres cosas, hermano, cuando usted mantiene una actitud de gozo, cuando usted ora sin cesar, cuando usted da gracias al Dios en todo tiempo, sabiendo que Dios es fiel y que su promesa no falla, usted va tomando fuerzas como el búfalo, va de poder en poder, la unción de Dios va aumentando en su vida amén, mire regresemos otra vez para terminar regresemos otra vez a primera de estas capítulo 5 y vamos al verso 19 que fue el que nos hizo falta miren lo que dice el verso 19 el verso 19 dice no apaguéis el espíritu no apaguéis el espíritu hermano, pasen los músicos por favor tres versículos antes el Señor está hablando de tener gozo. De orar sin cesar y de dar gracias en todo. Esa es mi voluntad dice el Señor. Porque es la voluntad de Dios, porque Dios sabe que si nosotros hacemos eso nos vamos a fortalecer en él. La unción de Dios va a aumentar. Escucha bien esto, hermano. ¿Cuántos se han enfermado aquí? Todo va. Si usted no levantó la mano, está mintiendo porque todos nos enfermamos. ¿Sí o no? Escucha bien lo que te voy a decir. Si tú haces estas tres cosas, si tú te mantienes con una actitud de gozo, estás orando sin cesar y tú le das gracias a Dios en todo, que es la voluntad de Dios, tú no vas a necesitar un médico. Porque el fuego del Espíritu no se va a apagar. El fuego del Espíritu se va a aumentar. Y tú vas a ir de poder en poder. De fuerza en fuerza. Y tú mismo lo vas a ver. Cuando tú dejas de orar. Cuando tú dejas de vivir en gozo. Y hay cosas que nos contaminan. hermano. Tienes que aprender a a cambiar Tú vienes al templo A buscar la presencia de Dios Tú estás donde estuvieras Tú estás orando, estás clamando al Señor Cuando la primera vez que vino el doctor Tío A mí me dejó con la boca así abierta El primer día yo dije Este hombre está loco tío. Y al segundo día ya no me pareció tan loco y al tercer día yo quería hacer lo que él estaba haciendo. Ese hombre, ese siervo de Dios, todo el tiempo está orando. Va en el carro y va a abrazar. ¿Qué le pasa? digo yo Se nos bajamos a caminar, va a caminar, abrazo, 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 abrazo. Se sienta a comer. Abrazo. Doctor tío, ¿quiere comer algo? Ah, sí, sí. Deja de hablar y empieza a abrazar el tiempo está orando, lo, lo pusimos arriba del cuarto donde estábamos nosotros. Y yo oía que toda la noche, y a qué hora para dormir, decía. Y siempre está feliz, sabes. Una vez le llegó a él un problema. Dio testimonio a toda la iglesia aquí Lo que lo vieron son testigos de lo que voy a decir No se pudo Levantar de la cama Quedó inválido Inválido Ahí quedó acostado y no se podía Levantar, no podía Mover los brazos, no podía mover las piernas Estaba inválido No me acuerdo Cuántos días dije que estuvo orando Y le quería llevar al médico y decía No, no me lleven al médico Este es un ataque demoníaco y estuvo orando y orando Hasta que se levantó Sin ninguna inyección Sin ninguna pastilla Sin ningún médico Hay personas que creen Que los demonios no Los van a atacar Yo te voy a decir muchas de, de las cosas Que nosotros vivimos Son ataques demoníacos. Pero si tú tienes que estar orando Las armas que Dios nos da dio Son más poderosas Que las que Satanás tiene Tienes que orar sin cesar. Tienes que vivir en gozo en la, en la presencia de Dios y darle gracias al Señor por todo y en todo. Porque muchos me han preguntado esa pregunta. Me dicen esa pregunta, Pastor. Pero lo tengo gracias cuando mi esposo me deja. Le tengo que dar gracias al Señor cuando me viene una enfermedad. No, hermano, no exaltes al No exaltes al diablo. Exalta al Rey de Reyes, al poderoso, al que va a hacer los cambios, al que va a hacer el, la, el milagro en tu vida. Dale gracias porque Él va a restaurar tu matrimonio. Dale gracias porque Él va a restaurar tu salud. Dale gracias porque lo que ha permitido pasar es una pequeña batalla, porque no es para fracasar, es para salir mejor, es para crecer en el Señor. depender del mundo mira el Señor me daba esta semana esta palabra y el Señor me dijo no se preocupe si queda Hillary Clinton o queda Donald Trump el que se fortalece en mí no depende de Hillary ni depende de Donald Trump sino que dependemos del Dios Todopoderoso y yo le decía al Señor, Señor mis hermanos que no tienen papeles señor. el dueño de la tierra soy yo y la plenitud y la tierra me pertenecen dice el Señor y si el Señor te trajo a ti no te preocupes hermano porque Dios va a abrir puertas grandes y va a ser va a ocupar al faraón de tron para que te den los papeles para la gloria del Señor amén ese es el Dios que nosotros tenemos. Ese es el Dios de poder que nosotros alabamos. Amén. Y de allí me puse a pensar en el otro, por el otro lado. Y si queda la Hillary Clinton, señor, los abortos van a aumentar, señor. ¿Y ¿Cómo se va a poner esto? Yo soy el dueño de la tierra Y lo que yo abro nadie lo puede cerrar Y lo que yo cierro nadie lo puede abrir Si ustedes oran para que cierren la clínica Aunque Hillary Clinton esté Yo la voy a cerrar dice el Señor Ese es el Dios que nosotros tenemos No dependemos del sistema del mundo Dependemos del Dios que nos fortalece si el Señor te dice No te quiero que te vayas por aquí No es que yo aquí quiero irme Este es lo que yo quiero hacer Este es el trabajo que yo quiero Este es el que negocio No estás preparado para esa batalla hijo Esa batalla no es tuya todavía Yo te quiero llevar por otro lado Porque tengo mejores planes para ti Pero no eso es lo que yo quiero Y eso es lo que yo voy a hacer Cuando dependemos de Dios Aprendemos a esperar en el Señor Un hermano me decía Pastor Y tenemos que pedirle señales al Señor Mira hermano cuando tú oras Cuando tú estás intercediendo en el Señor Señor no te preocupes si le pides señales o no le pide señales. Dios va a abrir las puertas y tú vas a saber que Él está abriendo las puertas. Él hace las cosas. No caminamos por emociones. No caminamos por sensaciones. Caminamos por fe. Creyendo lo que el Señor hace. Amén. Ese es, la, la, ese es lo que el salmista dice. Si te tengo a ti. ¿Qué más necesito? ¿Qué más necesito? ¿Usted cree que yo a veces no paso situaciones difíciles? Claro que sí. Momentos que de repente la cartera se me queda pachita. Pero cuando me fortalezco en el Señor, ya, ¿sabe qué? Ya una vez, y fue en esta semana, le voy a contar lo que me pasó. Estaba estresado. Y fui a agarrar un té para quitarme el estrés. Y el Señor me dice. Eso te va a aliviar temporalmente, pero no va a solucionar tu problema. Yo quiero fortalecerte a ti. Y me fui a rodear a la presencia de Dios. Me fui a clamarle al Señor. Hay momentos que ya no sé ni qué decirle, pero el Espíritu Santo intercede en mí, por mí con sonidos indecibles. Y cuando él empieza a interceder, ya no me levanto porque yo sé que él está en control de todo. Y yo sé que el Señor está obrando Y sabe lo hermoso hermanos Me empiezo a conectar con mi destino el Señor me escogió para cosas grandes Alguien me dijo esta vez, un cliente Usted está contando el milagro, me dijo de su vida Porque él me preguntó si yo había sido piloto Y yo había estado estaba en la guerra yo le dije que sí, wow yo te voy a decir una cosa, hermano. Si no fuera que Dios tiene un destino para mí, y estuviera predicando, yo ya tenía un destino para mí. Y Él no dejó que yo me muriera ni me pasara nada. Ese es el Dios que yo tengo. Ese es el Dios maravilloso. Quiero decirte algo más, hermano. Si tú ya te casaste. Lo estoy diciendo porque el Espíritu Santo me está guiando Si tú ya te casaste No te arrepientas voy a contar algo divertido A una mujer en una ocasión Le dijeron wow Su esposo es un regalo De Dios
1: Y la mujer se quedó
0: wow Y cuál va a ser el regalo del diablo de ¿Sabes por qué te di cuenta esto? Y yo se los decía a los hermanos ayer que estábamos hablando, mándame a sus maridos los voy a mandar bien blanditos yo les decía ayer, el matrimonio no es una lucha, no es un ring, no es para pelear, no es un boxeo es para aprender a vivir sabiamente con nuestras mujeres yo quiero decirte algo hermano si tú en tu matrimonio si tú en tus si hijos, cualquiera sea tu situación, tú aprendes a a fortalecerte en el Señor A creer en las promesas de Dios a, a vivir en gozo A interceder, a estar orando Sin cesar Y darle gracias en todo al Señor Y decirle gracias por el esposo Que me diste Gracias porque este es un gran hombre Amable, un hombre que no toma Un hombre que no tiene vicios Un hombre gracias Señor por lo que tú has hecho se declare lo que no está viendo sino lo que el Señor Jesús va a hacer en su matrimonio hermano, viva por fe y dele gracias al Señor porque Dios cambia todas las situaciones muchos hermanos me dicen pastor pero es que yo le oro y yo quisiera que cuando llegara a la casa todo estuviera cambiado hermano cuando tú llegas y la unción de Dios está en ti Escucha bien esto Primera de Juan dice que la unción del santo ya está en nosotros ¿Sí o no? ¿Por qué no hay cambios cuando tú entras a un lugar? Si la Biblia dice que cuando nosotros llegamos a un lugar seco Vamos a convertir ese lugar seco en un manantial ¿Por qué no hay cambios? ¿Sabes por qué? Porque no estás viviendo en gozo no has aprendido a vivir en gozo Estás viviendo en base a tus circunstancias No en base a fe Porque no estás, estás dejando de orar No oras sin cesar Y porque también No le das gracias a Dios en todo Vente a gozar en el Señor A buscar de Dios Y aumenta la unción en tu vida No dejes que el Espíritu se apague. Que la unción se baje. Si no tienes que ir de poder en poder. Y cuando más avanzas, más fuerza vas a tener. Cuando más adelante vas, más poder va a haber en tu vida. Amén. Vamos a pararnos y vamos a orar.